0: Ja, liebe Geschwister, ach, ich muss erstmal mal nochmal Willi und mal herzlichen Glückwunsch nochmal zum Geburtstag, möchte ich euch herzlich dazu gratulieren. Ja, es ist ungewöhnlich, dass eine Predigt mit Glückwünschen anfängt, aber stellt euch mal vor, schließlich, ach so. dann sage ich es jetzt nochmal.
1: Es war an, okay.
0: Also hört man mich jetzt, ja? <lacht> Gut, also ich gratuliere euch. Ich gratuliere euch als Gemeinde, dass ihr jetzt zum Beispiel euer Leitungsteam für Schokominzer gefunden habt. Es ist ungewöhnlich, dass eine Predigt mit Glückwünschen anfängt. Ne? Austauschteil war ja eben schon. Aber stellt euch vor, ich würde dann zu denen sagen, denen es vielleicht schlecht geht, die was Schlechtes erzählen hätten müssen. Glückwunsch, dass du krank bist. Oder Glückwunsch, dass dir dein Partner weggelaufen ist. Das wäre zynisch, ne? So muss es für Jesu Zuhörer zunächst am Anfang auch geklungen haben, am Anfang der Bergpredigt. Genauso, was tut aber Jesus in diesem Text, den wir uns heute ansehen wollen, den selig ich preisungen. Ich lese sie einmal nach der Übersetzung von Martin Luther, wie sie auch die meisten, die sie kennen, im Ohr haben. Können wir da schon das Bild dazu haben? Ja. Okay, ich, ich lese mal so. Vielleicht wäre gut, wenn du es noch findest. Also Jesus tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach, Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn, ihrer ist, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Amen. Hier macht also Jesus genau das, was ich am Anfang gemeint habe. Er sagt Menschen, denen es richtig schlecht geht, dass sie selig sind. Zu diesem Wort selig sage ich gleich noch etwas mehr. Ich möchte aber kurz mal mit euch schauen, wo die Seligpreisungen in der Bibel eigentlich stehen. Denn das ist wirklich interessant. Die Seligpreisungen stehen am Anfang der Bergpredigt in Kapitel 5 des Matthäusevangeliums. Diese große Aneinanderreihung von ganz wichtigen und zentralen Aussagen Jesu, die Bergpredigt, ist die erste Rede bei Matthäus, die Jesus an die Menschen und nicht nur an Einzelne, sondern eben an eine große Gruppe richtet. Und sie steht damit nicht nur am Anfang bei Matthäus, sondern ja auch des ganzen Neuen Testamentes. Man geht heute davon aus, dass Jesus diese Rede nicht unbedingt genauso gehalten haben muss. Die Worte hat Jesus natürlich schon gesagt, aber wahrscheinlich hat er sie nicht alle auf einmal in einer einzigen Predigt gesagt. Der Autor reiht sie hier aber aneinander, weil das eine Grundsatzrede ist, eine Art Grundsatzprogramm Jesu, das bewusst am Anfang stehen soll. Man könnte es auch eine Verfassung des Reiches Gottes nennen. Jetzt müssen wir aber noch ein bisschen zurück wieder. Ach so, Moment, mit links, gell? So, da sind wir. Man könnte es die Verfassung des Reiches Gottes nennen, also die Bergpredigt insgesamt. Und die Seligpreisungen sind die Präambel dieser Verfassung, das Vorwort, das als Grundlage für alles, was noch kommt, dienen soll. Wenn man sich das vor Augen hält, erscheinen die Seligpreisungen nochmal in einem ganz anderen Licht. Sie sind nicht nur ein Bibeltext von vielen, sondern ein ganz zentraler. Das Wort, das da im Griechischen für selig steht, Makarioi ist das gleiche wie das hebräische Ashrei oder Aschir im Alten Testament. Luther hat das im Neuen Testament mit selig übersetzt. Für uns heute ist dieses Wort selig so ein religiöses Wort, das man im normalen Sprachgebrauch kaum noch benutzt. Aber zu Luthers Zeiten war es ein ganz normaler Alltagsbegriff, den jeder kannte. Und so war es ein Wort, mit dem alle was anfangen konnten. Luther hat, warum, darüber können wir nur spekulieren, das Wort im Neuen Testament mit selig übersetzt und im Alten Testament mit wohldem. Die Worte meinen aber eigentlich das Gleiche und kommen so etwa 45 Mal in der Bibel vor. Dieses Wohldem kennen wir zum Beispiel aus Psalmen wie Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat, Psalm 33 oder Psalm 45. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen. Oder das bekannteste, Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Und so weiter. Wir würden heute wohl eher sagen, es ist zu gratulieren denen oder auch glücklich schützen können sich die. Mit diesem Wort ist aber keineswegs das Vertrösten auf spätere Zeiten gemeint. Die Wörter beschreiben vielmehr, einen schon bestehenden Zustand des Glücklichseins oder des Glücks. Das heißt, sie bestätigen eine bereits vorhandene Eigenschaft geistlichen Lebens. Jesus will also nicht sagen, wenn ihr das und das erleidet, werdet ihr Lohn dafür empfangen, wenn ihr mal tot und im Himmel seid. Es geht auch nicht darum, die Menschen zu einem bestimmten Verhalten zu ermahnen. Wenn ihr das tut, wird das eintreten. Stattdessen sollte man die Seligpreisungen mit dem Gedanken lesen, schaut euch das Glück an der Menschen an, die das und das haben oder erhalten werden. Eine vergleichbare Aussage aus unserer Lebenswelt wäre zum Beispiel, wie glücklich ist die Tochter von Herrn Meier, denn sie wird einmal das Familienanwesen erben. Da geht es nicht darum, dass sie noch irgendwas tun muss, irgendwelche Bedingungen erfüllen muss. Sie ist in einer bestimmten Situation und dadurch gehört ihr das Familienanwesen im Grunde bereits. Der Glückszustand existiert bereits. Es wird eine Zukunft verheißen, die bereits jetzt ein glückliches Leben ermöglicht. Und ganz wichtig ist auch, die Seligpreisungen richten sich, nicht, äh, oder richten sich nicht allein an Christen oder Juden, sondern an alle. In allen Ländern und Religionen sind Menschen arm, hungrig und verfolgt. Jeder, egal ob Christ, Jude, Buddhist, Muslim oder Atheist, kann sich angesprochen fühlen. <lacht> Mit diesen ersten Worten seiner programmatischen Rede holt Jesus die aus dem Dreck, die von niemandem beachtet werden und gibt denen ihre Würde zurück, die sich wertlos fühlen. Sie enthalten keine Gebote, keine Drohungen, kein Wenn-Dann, sondern bedingungslose Versprechen. Sie prägen sich direkt ein und wenn es Musik dazu gäbe, wären sie ein Ohrwurm. Wer sie versteht, der versteht die Botschaft Jesu. Dieser Text ist ganz offenbar ein Gedicht, nicht eines, das ich unbedingt reimen muss, was für viele eine Grundvoraussetzung für ein Gedicht ist, aber es ist ein poetischer Text, der durch diesen poetischen Aufbau die Menschen besonders ansprechen will. Schauen wir uns mal an, wie dieses Gedicht aufgebaut ist. Acht Sätze, die vollkommen gleich aufgebaut sind, die kann man nicht kürzen. Und diese acht Sätze sind in zwei Strophen angeordnet. Dass es ein Gedicht ist, sieht man auch daran, dass die beiden Teile Parallelen aufweisen. Die erste und die letzte Zeile verspricht den Angebot, Angesprochenen das Himmelreich. Gemeint ist damit nicht, wie man es aus unserer heutigen Sicht gerne vermutet, dass sie auf nach dem Tod vertröstet werden und dann irgendwann mal im Himmel sein werden. Mit der Übersetzung Himmelreich ist hier gemeint, dass sie die Nähe Gottes spüren sollen. <lacht> nicht erst irgendwann, sondern im Hier und Jetzt. Eine andere Parallele ist das zentrale Wort Gerechtigkeit. Es kommt in der jeweils letzten Zeile der ersten und der zweiten Strophe vor und soll so eine Klammer zwischen den beiden Strophen bilden. Die beiden Strophen des Gedichts sind im griechischen Urtext genau gleich lang, nämlich jeweils 36 Wörter. Und die beiden Strophen unterscheiden sich inhaltlich voneinander. So geht es im ersten Teil um die Leidenden, die sich ihr Schicksal nicht aktiv aussuchen können, und im zweiten Teil geht es um ethisches Handeln, das Maßstab ist für das, was wichtig ist und das, das weniger wichtiger. In der ersten Strophe, den ersten vier Seligpreisungen, geht es um die, die ausgestoßen sind. Keine, keiner sucht sich so eine Situation selbst aus. In der israelitischen Gesellschaft waren die, die hier gemeint sind, die Alleruntersten. Die, die gar keine Chance auf irgendeinen Aufstieg hatten, die, die auch auf in den Geschichten um Jesus vorkommen, die Aussätzigen, der Bettler, der Gelähmte, der auf eine Welle im Teich Bethesda wartet und hofft, der Blinde, der keine Aufsicht auf ein besseres Leben hat. Es sind hier auch gar nicht unterschiedliche Gruppen gemeint, da die geistlich Armen, da die Leidtragenden, da die Sanftmütigen, sondern es sind eigentlich immer die gleichen gemeint. So preist Jesus jene glücklich, die geistlich arm sind, wie es übersetzt hat. Was ist damit gemeint? Auf jeden Fall keine spirituelle Überhöhung im Sinne von, wer keine Ahnung vom Glauben hat, kann trotzdem in den Himmel kommen oder sowas. Im Griechischen steht da das Wort Pneumati. Damit meint Matthäus in seinem Evangelium manchmal den Geist Gottes und manchmal den des Menschen. Es ist aber immer so, dass wenn Matthäus den Geist Gottes meint, auch immer Gott nennt oder es aus dem Zusammenhang klar ist, dass er Gottes Geist meint. Wenn Matthäus hier also vom Geist spricht, ohne einen weiteren Zusammenhang zu nennen, dann meint er also den Geist des Menschen. Und mit Geist ist nun auch nicht das Wesen eines Menschen gemeint, sondern das griechische Wort Pneu meint das gleiche wie das hebräische Wort Ruach, das zum Beispiel auch in der Schöpfungsgeschichte vorkommt. Gott haucht dem Menschen seinen Ruach ein, also seinen Atem. Gemeint sind deshalb hier die, die schwach im Atem sind, die arm an Lebensenergie sind, die keine Kraft haben. Armut, die ganz konkret ist. Nicht so relative Armut. Aus der Sicht von Milliardären sind Millionäre arme Schlucker. Nein, hier sind nicht, hier sind die gemeint, denen es wirklich richtig dreckig geht. Und so einer war Jesus selbst ja auch. Es gibt im Griechischen zwei Wörter für arme. Penes, das sind die kleinen Leute, die Unterschicht. Sie hatten so ihr knappes Auskommen, sie kommen über die Runden. Und dann gibt es die Ptochei, das sind die Unter der Unterschicht. Und Jesus war auch so einer. Was sonst niemand freiwillig getan hätte, Jesus hat es getan. Er hat sich selbst zu diesen ganz Unteren gesellt, um ihnen ganz nahe zu sein. <lacht> Darum heißt unser Thema eben heute, Jesus in schlechter Gesellschaft. Er war Zimmermann und hat das aufgegeben. Er hatte keine Familie mehr, kein Einkommen und wandert durch die Gegend. Das macht ihn für den Menschen so glaubwürdig. Er gehörte zu den Penes und ernährte sich den Ptocheu an, also diesen ganz untersten. Deshalb, wenn man diese Sätze, die Seligpreisungen von dem Mann, der sie sagt, löst, sie von ihm trennt, dann sind diese Sätze plötzlich Makulatur. Dann sind sie nichts mehr wert. Dann kann man sie wegschmeißen. Diese richtig Armen sollen Gottes Gegenwart ganz besonders spüren. Hier in der Welt seid ihr Armen das Letzte. Es interessiert sich niemand für euch. Aber im Reich Gottes seid ihr nicht das Letzte. Ihr steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit Gottes. Bei Gott steht ihr an erster Stelle und das Reich Gottes kommt nicht auf Kosten der Armen wie alle anderen Gesellschaftsformen, sondern es kommt zuerst für sie. Schauen wir uns die zweite Seligpreisung noch etwas näher an. Jesus gratuliert auch denen, die Leid tragen und trauern. Sie sind nicht vergessen, auch wenn sie sich oft so fühlen. Es ist nicht immer so, dass man spürt, wenn Gott bei einem ist. Wenn es so wäre, müsste man es ja nicht sagen. Aber er ist da. In den Situationen, in denen wir seine Nähe am wenigsten spüren, ist er am meisten da. Das verspricht dir Jesus mit diesem Wort. In der dritten Seligpreisung geht es um die Sanftmütigen. Wenn ich dieses Wort höre, muss ich immer an eine Frau denken, die in meiner Kindheit in unserer Gemeinde war. Sie hatte stets ein Lächeln auf den Lippen, war immer freundlich und eben so, so, so sanftmütig. Und manchmal dachte ich, man müsste mal ausprobieren, ob sie nicht doch, man sie so reizen könnte, dass sie es nicht mehr tut. <lacht> Meine Eltern erzählten mir, dass sie sagte, dass Christen so sein müssten. Christen dürfen sich nicht reizen lassen. Sie sind stets zu allen freundlich und sanftmütig. Und sie lächeln möglichst immer. Denn sie sind ja erlöst. In der Praxis gelingt das dem wenigsten. Und wenn es so übertrieben wird, wirkt es auch irgendwann unglaubwürdig. Und Jesus meint das hier ja auch nicht. Das Wort sanftmütig ist von Luther missverständlich übersetzt worden. Denn ein solches Wort gab es gar nicht in der Antike. Gemeint sind hier eher die Machtlosen und damit wieder die Armen. Macht haben ja selten nur die, die in irgendwelche Positionen gewählt wurden. Macht haben oft Menschen, die einfach viel Geld haben. Wirtschaftsbosse, Opinionleader, Großgrundbesitzer. Und wenn Jesus nun hier den Armen, den Machtlosen verspricht, das Erdreich zu besitzen, dann macht er diese Menschen groß. Er sagt nicht zu ihnen, zu beglückwünschen sind die Machtlosen, denn sie werden Macht bekommen. Genauso sagt er auch nicht, so beglückwünschen sind die Armen, denn sie werden reich werden. Er sagt zwar, die Hungernden werden satt werden und die Trauernden werden getröstet werden, aber die Armen werden nicht reich werden. Die Machtlosen werden das Land besitzen. Land ist eine wirkliche Lebensgrundlage. Übrigens kann niemand wirklich Land besitzen. Im jüdischen Verständnis gehört die Erde und alles Land Gott. Der Mensch ist nur Verwalter des Landes. Er erbt es von Gott. Deshalb verspricht Jesus den Machtlosen auch nicht, dass sie Eigentümer des Erdreichs werden, aber sie werden darüber herrschen. Oder im Sinne von Herrn Meyers Tochter, die wir vorhin gehört haben, sie werden es erben und für Gott verwalten dürfen. Kommen wir zur vierten Seligpreisung. Schließlich gratuliert Jesus auch denen, die nach Gerechtigkeit hungert und dürstet. Gerechtigkeit ist in der Bibel nicht das, was wir heute darunter verstehen. Das Wort meint nicht, dass Herr A bei gleicher Arbeit das Gleiche verdienen muss wie Frau B. Es meint vielmehr, dass der Mensch ein Leben nach den Vorstellungen Gottes führen soll. Dass Gott jedem das gibt, was für ihn gut ist und nicht unbedingt was ihm in unseren Augen zusteht. Wenn Jesus denen gratuliert, die nach dieser Gerechtigkeit hungert und dürstet, dann meint er damit, dass zum Beispiel die Armen nicht hungern müssen, während es den Reichen gut geht. Ein Gerechter ist der, der richtig handelt, der jedem das gibt, was er braucht. Und damit leitet Jesus über zu der zweiten Strophe. Da geht es um ethisches Handeln. Das, das was die Folge dessen ist, was wir in der ersten Strophe empfangen haben. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit kann man nicht lernen. Sie muss einen packen. Wenn du einen Menschen siehst, der Hilfe braucht, gibt es manche, die juckt es nicht. Die können einfach weitergehen. So wie in der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Der Priester und der Levit, sie gehen einfach weiter. Sie denken, das macht schon irgendwer, nicht, nicht ich. Vielleicht wollen sie einen kurzen Moment lang helfen, aber dann gewinnt der Alltag die Geschäftigkeit überhand. Und der Samariter? Der Samariter, der kann einfach nicht anders. Er lässt alles, was er Wichtiges zu tun hat, beiseite und hilft. Es packt ihn. Er zeigt Verantwortung. Oder der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Als er den reumütigen Heimkehrer sieht, der eigentlich nur Verachtung verdient hat, packt ihn die Barmherzigkeit. Der ehrwürdige Herr, der normalerweise nie auch nur schnell gehen würde, weil man das eben nicht macht, der rennt jetzt seinem Sohn entgegen, um ihn willkommen zu heißen. Seine barmherzigen Gefühle bringen ihn dazu, drastisch, ja sogar seltsam zu handeln. Barmherzigkeit ist das große Thema von Jesus. Er sagt, und das ist ja auch die aktuelle Jahreslosung, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Er will nicht, dass wir unsere Beziehung zu ihm nur in frommen Übungen leben. Die wichtigste fromme Übung, das ist die Barmherzigkeit, die praktische Nächstenliebe. Bei uns in der EMK gibt es sogar ein soziales Bekenntnis, das dies praktisch werden lässt. Da heißt es unter anderem, wir setzen uns ein für das Recht jedes Einzelnen auf sinnvolle Entfaltung in der Gesellschaft. Wir stehen ein für das Recht und die Pflicht aller Menschen, zum Wohl des, Menschen, zum Wohl des Einzelnen und der Gesellschaft beizutragen. Wir stehen ein für die Überwindung von Ungerechtigkeit und Not. Und weiter, wir sind bereit, mit den Benachteiligten unsere Lebensmöglichkeiten zu teilen. Wir sehen darin eine Antwort auf Gottes Liebe. Da wird Glaube ganz praktisch. Da zeigt sich, ob der Glaube auch noch bis in den Montag und Dienstag trägt. In der sechsten Seligpreisung schätzt dann Jesus alle jene glücklich, die reinen Herzens sind. In den Psalmen ist davon die Rede, dass wir innerliche Reinheit brauchen. In Psalm 24 heißt es, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, der unschuldige Hände hat und ein reines Herz. Äußerliche Reinheit reicht nicht aus. Sie muss von innerlicher Reinheit begleitet sein. Die rabbinische Tradition legte den Schwerpunkt eindeutig auf die äußerliche Reinheit. Und Jesus dreht das nun um und sagt, das reine Herz ist das viel Wichtigere, was ist aber mit dem Herzen gemeint? Die moderne westliche Kultur begrenzt das Wort Herz auf die Gefühle. Aber im hebräischen Denken umfasste das Herz das gesamte Innenleben eines Menschen. Gefühle, Verstand und Wille, das gehört alles zum Herzen. Die glücklich Gepriesenen zeichnen sich durch Reinheit in allen drei Aspekten ihrer inneren Welt aus. Wenn Sie nun Gott schauen dürfen, ist damit nicht ein Sehen im körperlichen Sinn gemeint, in Johannes 1 heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Doch Gott zu kennen und eine Vorstellung von ihm zu haben, ist ein Vorrecht, das den Engeln vorbehalten ist und denen, die ein reines Herz haben. Dann wendet sich Jesus den Friedensstiftern zu. Sie sollen Gottes Kinder genannt werden. Friede ist ja mehr als die Abwesenheit von Krieg. Die Abwesenheit von Krieg ist nur eine Grundvoraussetzung für wahren Frieden. Der Friede, den die Bibel meint, schließt die besten, liebevollsten Beziehungen zwischen Menschen sowie innerhalb von Familien, Gemeinschaften und Nationen ein. Zum Frieden gehört auch Gesundheit. Der Friede, der hier gemeint ist, ist in erster Linie der Friede Gottes, der alles Genannte umfasst und allen Verstand übersteigt. Der Ausdruck Friedensstifter kommt übrigens in der ganzen Bibel nur hier vor. Angesichts dieses breiten Spektrums, das das Friedensstiften umfasst, lässt sich leicht erkennen, warum Jesus solche Menschen als Kinder Gottes bezeichnete. Und zum Schluss geht's es nochmal um Gerechtigkeit, um das sein. Menschen können Widerstand oder Ablehnung erfahren, weil sie faul oder nicht vertrauenswürdig sind. Manche verlieren ihre Arbeitsstelle, weil sie nicht mit anderen auskommen oder eine Einstellung haben, die ihren, den Firmenzielen nicht so zuträglich ist. Manche kämpfen gegen alles, was von staatlichen Stellen entschieden wird und meinen so, für die Gerechtigkeit zu kämpfen. Aber das ist hier sicherlich nicht gemeint. Gerechtigkeit meint, wie wir vorhin schon gehört haben, auch das Heilshandeln Gottes in der Geschichte. Das Angenommensein in Gottes Gegenwart und einen Lebensstil, der diese Beziehung pflegt. Wer auf Verachtung stößt, weil er sich für diese Dinge einsetzt, der kann zu Recht behaupten, dass er um der Gerechtigkeit willen verfolgt wird. Und dass das Himmelreich ihm gehört. Diese Nichtpreisungen sind eine Einladung zum Glauben. Eine Einladung, sich von Jesus führen zu lassen. Lass auch du dich einladen. Ich möchte dich einladen. Heute, morgen, vielleicht ganz neu oder zum ersten Mal. Jesus nachfolgen, grenzenloses Nachfolgen. Er schloss niemanden aus und hat sich den Menschen zugewandt. Er gab Impulse zum anderen Leben, zum Leben, wie es im Reich Gottes zugehen soll. Wollen wir uns gemeinsam unterstützen und diesen Worten auch Taten folgen lassen? Lasst uns Jesus die Ehre geben, weil er uns ganz nah an sein Herz führt. Wir können hier mit Jesus auf Tuchfühlung gehen. Bist du dabei? Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, wir wollen mit dir auf Tuchfühlung gehen. Rühre du unsere Herzen an und lass uns neu dir nachfolgen. Wir wollen Barmherzigkeit praktisch leben. Wir wollen auf die Schwachen zugehen und ihnen auf die Beine helfen. Wir wollen das leben, was du uns verheißt und uns von dir trösten lassen, wenn es uns schlecht geht. Herr, dir sei Lob und Dank, dass du uns jeden Tag erhältst im Wort, im Glauben und im Gebet. So können wir in Demut und in Ehrfurcht vor dir leben, nicht pochen auf eigene Weisheit und Gerechtigkeit, eigene Erkenntnis und Stärke, sondern rühmen uns allein deiner Kraft. Amen.